0: SWR aktuell mondial.
1: Ich kann mich erinnern, der 16.8. Ich kann mich an zwei, drei Telefonate erinnern, wo weinende Männer am Telefon waren, die keine Ortskräfte waren, die einfach so verzweifelt waren, um irgendjemanden anzurufen. Das ist ein sehr beschwerliches Gefühl, wenn man Menschen sagen muss, ich kann dir nicht helfen. Und man
0: weiß, diese Menschen sind in
1: Lebensgefahr.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Barthe.
0: Und ich bin Judith Özadele. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen und fragen nach, was sie interessiert und wofür sie sich engagieren.
2: Dies ist der dritte Teil unserer Reihe Weichenstellung fürs Leben über erfolgreiche Partnerschaftsprojekte und wie sie das Leben von Menschen prägen. Ziemlich überhastet verließen Deutschland und andere NATO-Staaten vor einem Jahr Afghanistan. Wir haben die Bilder noch sehr lebendig vor Augen. Tausende von Menschen drängten sich am Flughafen in Kabul auf der Flucht vor den radikal-islamischen Taliban. Darunter viele sogenannte Ortskräfte, also Afghanen und Afghaninnen, die für die Bundeswehr, für die Polizei oder deutsche Entwicklungsorganisationen gearbeitet haben. Etwa als Koch, als Übersetzer oder als Reinigungskraft. In den Augen der Taliban gelten sie
0: als Abtrünnige und Verräter und sind deswegen besonders gefährdet. Seit der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr hat Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fast 18.000 dieser Ortskräfte hierher geholt. Doch es sind auch viele zurückgeblieben.
2: Das Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte hält mit ihnen so gut es geht Kontakt, versucht sie hierher zu holen und es kümmert sich um diejenigen, die es bis hierher geschafft haben. Über diese Arbeit sprechen wir heute mit Lukas Wehner. Er ist Regionalbeauftragter Schwarzwald im Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte. Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag. Zugeschaltet ist uns außerdem Kais Nexai. Er war selbst Ortskraft in Afghanistan und hat sechs Jahre lang als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet. Er ist seit 2014 in Deutschland, hat hier studiert und arbeitet heute hauptberuflich als Sozialberater für das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. Herzlich willkommen,
3: Kais Snicksei. Vielen Dank für die Einladung.
2: Zum Warmwerden lassen wir unsere Gäste immer ein paar Sätze kurz ergänzen. Ich fange einfach mal an. Das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte hat mein Leben geprägt, weil, Herr Wiener
1: es mir sehr viele neue Freundschaften eröffnet hat.
3: Herr Nixay? Weil das Patenschaftsnetzwerk sich um die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Bundeswehr und der Bundespolizei kümmert.
0: Wenn es das Patenschaftsnetzwerk nicht gäbe, dann würden sehr, sehr viele Menschen
1: nicht mehr leben und dann... Würden auch im Landkreis Kalf Kinder nicht zur Schule gehen?
3: Herr Nexai? Dann wurden auch viele Ortskräfte nicht gerettet und in die Sicherheit nach Deutschland gebracht.
2: Dritter Satz. Mir persönlich ist es wichtig, mich im Patenschaftsnetzwerk zu engagieren, weil. Herr Nexai vielleicht?
3: Weil ich selbst eine ehemaliger Bundeswehr-Ortskraft bin und kümmere mich jetzt gerade um meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Herr Wehner?
1: weil ich eine Verantwortung für zukünftige Einsätze sehe.
2: Vielen Dank schon mal an Sie beide. Wir vertiefen das Ganze jetzt im Gespräch. Herr Wehner, Sie sind ja seit sechs Jahren ehrenamtlich im Patenschaftsnetzwerk aktiv, neben Ihrem Beruf als Leiter der Bibliothek an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich so stark für die afghanischen Ortskräfte engagieren? Gab es da ein besonderes Erlebnis?
1: Also ich würde mich grundsätzlich zur sogenannten 9-11-Generation zählen, also diese 9-11-Generation. Mich hat der 11. September sehr geprägt, auch viele meiner Lebensereignisse, die sich abgespielt haben. Ich bin auch irgendwann in den USA, weil mich dieses Land so fasziniert hat und ja, wie das Leben so spielt. Irgendwann bin ich dann in der Arbeitsgruppe Auswärtiges einer Bundestagsfraktion gelandet. Und habe dort afghanistan dossiers geschrieben. Dieses Land hat mich tief fasziniert. Ich habe dort Geschichten gehört von total tollen Projekten. Unter anderem zum Beispiel von einem Projekt Skatistan, wo 14-jährige Mädchen ganz neu Skateboarden gelernt haben. Nachmittags dann natürlich auch Schreiben gelernt haben, Rechnen gelernt haben. Und irgendwann habe ich dann einen Brief vom Generalinspekteur mitbekommen. Man kann sich jetzt auch hier als ehemaliger Soldat bei der Bundeswehr melden, wenn man für afghanische Ortskräfte, die ganz frisch hier nach Deutschland kommen werden. Eine Patenschaft für diese Ortskräfte übernehmen. Das habe ich gemacht. Ja, und so bin ich irgendwann in das Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte reingerutscht.
2: Also, Sie haben erst eine Patenschaft übernommen?
1: So ist das. Ich habe eine Patenschaft übernommen. Ich habe mich dort im Dezember 2014, war das glaube ich, gemeldet beim Einsatzführungskommando. Die haben das koordiniert. Und bereits dann im März 2015 habe ich eine E-Mail von dieser Abteilung erhalten, wo dann steht, dass es ihr Patenkind und wir bitten Sie jetzt da, mit diesem Patenkind Verbindung aufzunehmen. Ja, und dann habe ich eine ehemalige afghanische Ortskraft der Bundeswehr betreut in Nagold im Landkreis Kalf. Diese Ortskraft wohnt mittlerweile nicht mehr deutsch, spricht jetzt aber perfekt Deutsch und hat fünf Töchter. Seine Mädels gehen mittlerweile auf ein Gymnasium bei Bonn und da hat sich dann wirklich auch eine gute Freundschaft entwickelt.
0: Sie gehören zur Familie.
1: Genau, ich wurde von den kleinen Mädels immer Coco Lukas genannt, also Onkel Lukas.
0: Herr Nixai, Sie haben sechs Jahre lang in Afghanistan für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet. Warum haben Sie sich damals dafür entschieden, diesen Job zu machen?
3: Ja, nach meinem Ausbildungsabschluss in Afghanistan habe ich mich entschieden, für die Bundeswehr und für die internationalen Truppen zu arbeiten, weil es natürlich um den Frieden und die Freiheit meines Landes ging und meiner Landsleute, und das war eigentlich der Grund, warum ich mich für die Bundeswehr entschieden habe zu arbeiten.
0: Hatte Ihre Familie Bedenken, dass Sie für die Deutschen gearbeitet haben?
3: Ja, meine Familie war eigentlich weit entfernt von meinem Arbeitsort, und ich komme ursprünglich aus Kabul, und meine Tätigkeit bei der Bundeswehr war im Norden. Und natürlich, während der Arbeit habe ich immer versucht, mich zurückzuhalten und nicht so vieles von meiner Arbeit für meine Familie oder für meine Verwandten erzählen, weil die Situation meiner Familie auch natürlich extrem bedroht war und auch mein Leben. Und von daher habe ich immer versucht, dass meine Familie eigentlich nicht so viel mitbekommt, dass ich für die internationalen Truppen tätig bin.
2: Ist denn Ihre Familie noch in Afghanistan oder ist sie mittlerweile hier?
3: Meine Familie ist noch in Afghanistan, leider.
2: Und wie gehen Sie damit um?
3: Ja, es ist natürlich eine sehr furchtbare Situation für sie und sie haben große Angst und sie machen sich auch Sorgen um die Zukunft, aber eine Chance nach Deutschland zu kommen haben sie leider nicht und ja, manchmal bin ich sehr, sehr traurig, dass ich wegen meiner Tätigkeit meine Familie in Gefahr gebracht habe und aus diesem Grund sie sich jetzt Sorgen machen. Es ist natürlich auch schwer zu ertragen, aber so ist das leider.
2: Was war denn eigentlich der Grund, weswegen Sie schon 2014 nach Deutschland gekommen sind? Waren Sie gefährdet damals?
3: Ja, mein Leben war extrem bedroht aufgrund der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Und als sie das alles mitbekommen haben, dass ich keine weitere Chance auf Leben in Afghanistan habe, dann haben sie mir den Schutz in Deutschland angeboten. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich den Schutz für Deutschland bekommen habe.
2: Das heißt, damals schon war das gefährlich für die Deutschen zu arbeiten, also auch schon 2014, nicht erst jetzt.
3: Ja, ganz genau. Ich habe ständig Anrufe bekommen, Nachrichten, wo ich bedroht wurde, wo ich als Kollaborator, ungläubiger Verräter bezeichnet wurde. Und auch in der Öffentlichkeit haben die streng religiösen Menschen, die rückschrittlich und konservativ waren, mich als Verräter bezeichnet. In der Moschee zum Beispiel, es gab einen sehr großen Hass und es war natürlich auch sehr belastbar für mich. Und als ich danach dann ständig gedroht wurde, hat mir dann die Bundeswehr den Schutz in Deutschland angeboten.
2: Herr Wehner, ja, Wena, warum hat Herr Nexay so wenige Chancen gehabt, seine Familie jetzt nachzuholen?
1: Also 2014 war ja vor allem auch deshalb ein Schlüsseljahr, weil da dieser... Einsatz die International Security Assistance Force, ISAF, beendet wurde. Und ähm, ab dem 01.01.2015 begann ja dann Resolute Support. Das waren andere Schwerpunkte der Einsätze. Und man hat dementsprechend dann auch zunächst mal Truppen zurück nach Deutschland gebracht. Man hatte auch andere Schwerpunkte für die Bundeswehr. Und der Schwerpunkt ab 2015 ja, war ja dann vor allem die Ausbildung auch noch mal, und wir können uns vielleicht auch noch daran erinnern, 2015 begann ja noch so langsam wieder die Offensive auf Städte wie Kundus wo dann auch die Amerikaner nochmal gesagt haben, okay, jetzt müssen wir wirklich mal mehr Leute reinschicken. Zu dem Zeitpunkt, weil eben der ISAF-Einsatz beendet wurde, wurden dann viele Ortskräfte auch entlassen oder haben Dienststellen gewechselt. Da hat man dann also diesen Fokus nochmal viel mehr auf die Ortskräfte gebracht. Die wurden eben nicht in Resolute Support übernommen, weil man eben weniger Leute brauchte. Und da hatte man zum ersten Mal wirklich diesen Blick auf die Gefahr für Ortskräfte.
2: Aber das betraf nur die Ortskräfte selbst und offensichtlich aber nicht die Familien. Das ist
1: genau richtig. Das liegt vor allem am Ortskräfteverfahren und an den Regulierungen im Hintergrund. Aktuell ist es ja so, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Definition des Bundesinnenministeriums umsetzt, was die Kernfamilie ist. Also die Kernfamilie darf mit nach Deutschland geholt werden und Kernfamilie heißt zunächst mal Ehepartnerin, Ehepartner sowie minderjährige Kinder. Alles weitere darüber hinaus geht oft nur über Härtefallregelungen. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer umzusetzen. Also ich, ich kenne jetzt aktuell von sämtlichen Ortskräftefällen, die ich schon hatte, einen einzigen Fall, wo dann auch mal die Eltern hierher kommen durften.
0: Ja, die volljährigen Kinder dürfen ja nicht kommen. Die ja. volljährigen
1: Kinder dürfen aktuell noch nicht hierher kommen. Da sind wir natürlich auch als Patenschaftsnetzwerk im Gespräch mit verschiedenen Akteuren in der Politik aber das sind lange Prozesse und das ist auch ein Mindset, was über Jahre natürlich in diesen Ministerien festgesetzt wurde und das jetzt zu ändern mit einer neuen Regierung, ja das dauert einfach sehr lange. Wir sind da aber dran, immer wieder Gespräche zu führen, Menschen davon zu überzeugen, warum es eben auch wichtig ist, diese volljährigen Kinder herzuholen oder eben auch Eltern. Gerade August 2021, September 21 hatten wir da sehr, sehr viele Telefonate, wo Ortskräfte, die auch bereits hier in Deutschland schon waren oder Familienangehörige von Ortskräften, die noch in Afghanistan waren, uns verzweifelt angerufen haben. Das ist für uns natürlich oft dann ganz schwer, weil wir sind da auch selbst hilflos. Also,
2: Herr Nexer, ja. wie haben Sie diese Zeit erlebt vor einem Jahr?
3: Ja, es war eine sehr unerträgliche Zeit und damit habe ich niemals gerechnet, dass es so eine Situation in Afghanistan geben wird. 16. August 2021 werde ich den Tag niemals vergessen. Ich habe Tag und Nacht versucht, mit meinem Team, das Partnerschaftsnetzwerk, afghanische Ortskräfte Menschen zu retten. Es gab Ortskräfte, die ein Visum in der Hand hatten, aber trotzdem leider keine Chance hatten, in den Flughafen reinzukommen. Es war einfach schlimm. ja, und Ich war 18, 19 Stunden lang wach und habe nur mit den Ortskräften, die in Afghanistan waren, telefoniert und habe versucht, sie zu beraten und auch telefonisch zu begleiten. Es war eine totale Überraschung für mich, für meine Familie und auch für meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn an dem Tag, ich weiß nicht wie viel hundert Anrufe da ankommen. Was haben Sie diesen Menschen gesagt, Herr Nexay, die verzweifelt da um Hilfe gebeten haben? So stelle ich mir das zumindest vor.
3: Ja, das waren Bundeswehr-Ortskräfte, die ein Visum für Deutschland erhalten haben im Juni 2021. Aber damals haben sie das Land nicht verlassen, weil sie die Möglichkeiten nicht hatten, und haben gesagt, okay, wir haben ein bisschen Zeit und dann werden wir mit der Zeit Afghanistan Richtung Deutschland verlassen. Und sie waren alle überrascht und sie sind alle mit der Hoffnung zum Flughafen Kabul gefahren und haben gehofft, dass sie evakuiert werden können. Da waren über 180 Ortskräfte, die ein Visum für Deutschland schon hatten, aber keiner von denen hat leider in den Flughafen geschafft. Und dann haben sie mich angerufen, ja, okay, was müssen wir jetzt machen? Wie wird mit uns jetzt passieren? Werden wir gerettet oder nicht? Wir haben Angst und wir können unsere Identität hier nicht preisgeben, damit die Taliban uns nicht erwischen. Ich habe zu denen gesagt, okay, dann versucht ihr einfach in den Flughafen reinzukommen und zeigt euer Visum für die deutschen Soldaten. Am Flughafen Kabul standen über hunderttausende Menschen, und in so einer Situation in den Flughafen reinzukommen, war auch unmöglich. Das war eigentlich die ganze Gespräche, was ich mit den Ortskräften telefonisch geführt habe.
0: Wie haben Sie sich damals gefühlt nach diesen Telefonaten? Wie fühlt man sich am
3: Ende des Tages? Es war eine sehr große Belastung für mich. Ich war traurig und ja, ich konnte eigentlich nicht essen, nicht trinken. Und meine Gedanken waren die ganze Zeit mit den Ortskräften, die am Flughafen standen. Und die ganze Zeit angerufen haben, Frauen, die am Weinen waren, Kinder am Schreien waren. Es gab Kinder von den Ortskräften, die krank waren. Viele von Ortskräften kamen aus Norden Afghanistan. Es gab Ortskräfte, die im Park geschlafen haben, draußen auf der Straße geschlafen haben. Sie hatten keine Unterkünfte. Und ich habe versucht, natürlich durch Verwandten in Kabul für sie Unterkünfte zu besorgen. Aber das waren auch viele Menschen. Es war wirklich eine sehr, sehr schlimme Situation und so eine Situation wünsche ich mir nie wieder zu erleben. Ich war auch richtig krank nach dem Tag, aber trotzdem habe ich nicht aufgehört und habe weitergemacht. Und ich bin auch sehr froh, dass wir durch das Partnerschaftsnetzwerk hunderte Menschen gerettet haben und nach Deutschland gebracht haben.
2: Herr Wehner, wie haben Sie diesen Tag erlebt?
1: Oh, das ist ähm, ja, schwierige Erfahrung. Wir haben ja bereits ab Ende Juni, Anfang Juli angefangen, Schutzhäuser in Kabul anzumieten. Und ich kann mich erinnern, der 16.8. war sehr, sehr intensiv geprägt von Interviewanfragen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, eben weil wir in den Tagen zuvor auch schon Interviews gegeben haben, haben mich dann plötzlich auch im Hochschulbüro Menschen angerufen. Ich kann mich an Zwei, drei Telefonate erinnern, wo weinende Männer am Telefon waren, die keine Ortskräfte waren, die einfach so verzweifelt waren, um irgendjemanden anzurufen. Das ist ein sehr beschwerliches Gefühl, wenn man Menschen sagen muss, ich kann dir nicht helfen und man weiß, diese Menschen sind in Lebensgefahr. Jetzt bin ich Christ und ich, das Einzige, was mir immer übrig blieb, war dann beten und, und diese Last abzugeben. Wir haben auch im Oktober als Team uns dann eine Auszeit genommen, ein paar Tage, wo wir diese ganzen Sachen, Situationen, Begegnungen reflektiert haben für uns, wo wir auch gemeinsam miteinander geweint haben und einfach erzählt haben. Das war wichtig für uns als Team, einfach das loszulassen, gemeinsam ich muss ja auch sagen, wir waren ein sehr kleines Team von sechs bis sieben Leuten, die da, ich sag mal, eine halbe Operationszentrale aufgebaut haben, um diesen Menschen vor Ort zu helfen. Und jeder von uns hat auch am 27.8. und in den Tagen danach Bilder von den Anschlägen dort vor Ort am Flughafen bekommen. Wir haben alle Videos bekommen. Diese Bilder, die kriegt man auch nicht aus dem Kopf.
2: Man muss dann einfach irgendwann akzeptieren, dass man getan hat, was man konnte, aber es ist nicht machbar ähm gewesen.
1: Und das ist das Wichtige, dass man sich eben auf die Menschen konzentriert, die gerettet wurden.
2: Aber das Patenschaftsnetzwerk hat ja nicht aufgegeben. Also Sie sind ja weiterhin aktiv. Sie versuchen jetzt ja. ohne staatliche Unterstützung Betroffene aus dem Land zu holen und Kontakt mit Ihnen zu halten. Genau. Wie machen Sie das?
3: Ja, danach haben wir uns erstmal um die Visaträger gekümmert, die Bundeswehrortskräfte, die ein Visum für Deutschland hatten haben versucht, die Ausreiser für sie zu organisieren, von Afghanistan in den dritten Staat und dann vom dritten Staat nach Deutschland, haben versucht, Ausreisermöglichkeit für sie zu ermöglichen und bis jetzt haben wir fast 350 Menschen gerettet und wir haben nie aufgegeben und wir geben auch weiter nicht auf und ich bin immer noch ständig in Kontakt mit tausenden zurückgelassenen Ortskräften. Und ja, jeden Tag solche Anrufe zu bekommen, solche Nachrichten, ist natürlich immer noch belastbar. Aber ich versuche weiterhin, für die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten und für sie da zu sein.
2: Herr Wehner, Sie machen das auch und das neben Ihrem Beruf. Wie halten Sie das durch?
1: Also mittlerweile halte ich das ganz gut durch. Man hat auch wieder mehr Schlaf. Wie gesagt, für mich ist das immer so ein Ding, ich gebe da ganz viel ab. Ich bete dann und sage für mich einfach... Der Mensch kann auch diese Last jetzt alleine gar nicht tragen. Und ich habe den Ortskräften auch immer gesagt, betet, wenn ihr beten müsst. Und es ist wichtig, die Hoffnung zu erhalten. Und wenn wir die Hoffnung verlieren hier, dann verlieren sie definitiv die Ortskräfte. Und deshalb wichtig, die Hoffnung halten und positiv nach vorne schauen. Und da müssen wir gucken, dass wir das weitermachen.
2: Aber vielleicht können Sie noch mal beschreiben, wie können Sie denn diesen Leuten jetzt aus der Entfernung heraus noch helfen, hier ins Land zu kommen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir führen viele Gespräche, zunächst mal auf politischer Ebene mit Politikern, um das Ortskräfteverfahren zu reformieren, zu erneuern. telefonieren sehr viel vor Ort, versuchen afghanische Ortskräfte außer Landes zu bringen. Zu Anfang haben wir verschiedene Wege über Usbekistan versucht, über den Iran, über Pakistan und irgendwann findet man die richtige Route. Und dann arbeitet man auch mit anderen Netzwerken zusammen. Man versucht Informationen einzuholen über Kabul Luftbrücke, über Mission Lifeline, über Behörden, über internationale Sicherheitsunternehmen. Und aus diesem Informationsbild ergibt sich dann irgendwann auch eine
0: Entscheidung. Da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ist das auch so eine emotionale Belohnung, Herr Wehner, diese Dankbarkeit der Menschen, die man hautnah erlebt, muss man fast sagen? Absolut. Also ich war am
1: 2. November 2021 selbst am Flughafen in Frankfurt, habe dort 56 Afghanen willkommen geheißen, die wir evakuieren konnten. Und das ist schon besonders, wenn diese Menschen dann einen in den Arm nehmen und einfach dankbar sind. Nun
0: leben ja noch viele in Afghanistan oder in den Drittstaaten. Wie leben diese Menschen? Es muss ja schwer für sie sein, nicht entdeckt zu werden. Das muss ja unerträglich sein. Was ich
1: höre von diesen Menschen ist, es gibt Hausdurchsuchungen. Ich habe auch schon Bilder bekommen von Menschen, die geschlagen wurden, die dann eben Bilder von roten Rücken und roten Bein geschickt haben, mit richtig Striemen. Und das ist Realität, diese Gewalt. Kais, zeigt, da haben wir noch viel mehr Geschichten, auch wo Menschen dann falsche Identitäten annehmen. Kais, vielleicht kannst du da einfach auch ja. berichten.
3: Die Ortskräfte, die sich in Afghanistan befinden, sind verstecken. Niemand von ihnen kann seine wahre Identität preisgeben. Wenn sie das Haus verlassen müssen, geben sie sich als ganz normale Afghanen und hoffen, dass sie in der Menge nicht auffallen. Mit vielen Ortskräften haben wir auch leider den Kontakt verloren und wir wissen nicht, wo sie sind. Und seit ein paar Wochen habe ich leider den Kontakt mit vielen verloren. So versuchen wir die ganze Zeit, die Ortskräfte zu unterstützen.
2: Herr Wehner, haben Sie denn den Eindruck, dass die Bundesregierung ihrer Verpflichtung ausreichend nachkommt? Es wurde ja versprochen, alle Ortskräfte nach Deutschland zu holen.
1: Nein, also zum einen haben wir immer noch dasselbe Ortskräfteverfahren wie auch vor einem Jahr. Und das heißt, es dürfen eben immer noch nicht Ortskräfte herkommen, die vor 2013 für die Bundesregierung gearbeitet haben. Es dürfen immer noch nicht volljährige Kinder hierherkommen. Es dürfen immer noch nicht gefährdete Eltern oder Geschwister hierher kommen von Ortskräften. Also dementsprechend sind wir da noch nicht ganz so zufrieden. Wir sind zumindest schon mal im Dialog mit der Bundesregierung. Das ist positiver als vielleicht vor einem Jahr. Aber es könnte mehr sein.
2: Das eine ist, wie man die Menschen aus Afghanistan nach Deutschland holt. Aber wenn die Menschen dann in Deutschland angekommen sind, dann stehen sie ja vor ganz anderen Problemen. Wie werden sie denn von dem Patenschaftsnetzwerk hier vor Ort unterstützt?
1: Zunächst mal haben wir über 800 registrierte Patinnen und Paten in der ganzen Republik, die sich da sehr intensiv engagieren. Die machen eben die Vorortarbeit. Das heißt, Anmeldungen bei Behörden, Beantragung des Aufenthaltstitels, Anmeldung bei einem Sprachkurs. Gegebenenfalls irgendwann dann auch Wohnungssuche, um von der Gemeinschaftsunterkunft rauszukommen. Suche von einer Arbeit, Anmeldung von Kindern in Schulen. Wirklich ganz, ganz viele Faktoren gehören dazu, aber natürlich auch, ich sage das mal, diese Soft-Integration. Also diese Ortskräfte mit auf Familienfeste nehmen, auf Stadtfeste. Das machen die Paten vor allem vor Ort und das ist eben das wichtigste Tool, was wir bei uns haben. Warum
2: haben Sie sich denn für diese persönliche Betreuung durch Paten entschieden? Was ist denn Ihrer Erfahrung nach so effektiv daran? Es
1: ist immer noch mal besser, wenn man einen persönlichen Ratgeber hat. Diese Paten sind ganz persönliche Begleiter für jede ehemalige Ortskraft, für die Familienmitglieder und kennen auch die Verhältnisse vor Ort, die wissen, zu welchen Behörden man gehen muss. Das ist schwer von einer ich sag mal, Zentralstelle zu entscheiden. Da funktioniert vielleicht der Landkreis Kalf ganz unterschiedlich von einem Landkreis irgendwo in Sachsen-Anhalt, wo Herr Neckzei bis vor kurzem noch gewohnt hat. Wir brauchen da wirklich viele Leute vor Ort, die auch da ein Netzwerk haben, die die Menschen kennen, ja, die dort zu Hause sind. Denn nur wenn man dort zu Hause ist, kann man auch wieder anderen Menschen ermöglichen, dort ein neues Zuhause aufzubauen.
0: Kann sich denn jeder für eine Patenschaft melden oder müssen besondere Voraussetzungen erfüllt sein? Es kann sich bei uns jeder melden. Aber ich
1: würde natürlich immer empfehlen, man sollte das eigene Leben im Griff haben und sollte ein gewisses Netzwerk vor Ort haben und einfach ja, gewillt sein, sich auch einer neuen Erfahrung hinzugeben.
2: Ja, damit sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Das war es wäre aktuell mondial, diesmal mit Kais Snexai und Lukas Wehner vom Patenschaftsnetzwerk afghanischer Ortskräfte. Vielen Dank, dass Sie beide mit uns so offen gesprochen haben. Herzlichen
3: Dank. Ich danke Ihnen
0: auch. Vielen Dank auch von mir. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Reihe über erfolgreiche Patenschaftsprojekte. In der nächsten Folge sprechen wir mit einem Patenschaftstandem mit Tevelde Jedego und Carsten Miesamer, die sich im SOS Kinderdorf Kaiserslautern kennengelernt haben und die eine ganz besondere Beziehung verbindet.
2: Wenn euch dieser Podcast von SW Aktuell Mondial und unsere Reihe gefallen hat, dann empfehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet unseren Podcast in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagen Claudia Barte und Junaita Sadele. Tschüss, bis zum nächsten Mal.